0: Hi. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Du weißt ja, dass ich sehr viel über Verbindungen spreche und warum es unglaublich wichtig ist, diese überall besonders jetzt herzustellen, um eine gemeinsame Ebene miteinander zu formen. Ein starkes Fundament mit einem Werteverständnis, das aus Gemeinsamkeit entsteht und damit nachhaltig ist, weil es die verflechtete Vielfalt bereits im Ursprung in sich trägt. Das erfordert auch ein Verständnis von echter Menschlichkeit und Achtsamkeit gegenüber allem, was uns umgibt. In der Erkenntnis, dass unser System ganzheitlich im Fluss nun mal am leistungsfähigsten funktioniert und damit die Basis für Zufriedenheit auf allen Seiten bildet. Dieser Wertesinn und die echte Verbindung sind heute das Thema einer Stimme, die sich mit dem wichtigen Start dieses Beziehungsgeflechts beschäftigt. Als Krankenschwester und Mutter spricht Clara über das, was für sie in der Elternrolle und der damit einhergehenden Systemverantwortung wichtig ist. Ich freue mich sehr auf Ihre Stimme und wünsche Dir schon jetzt einen guten Start in die Woche. Hallo,
1: ich bin die Clara. Ich bin Mutter und gelernte Kinderkrankenschwester und ich darf heute über Mutter-Kind-Bindungen sprechen. Zunächst möchte ich gerne das Wort umändern von Mutter-Kind-Bindung zu Eltern-Kind-Bindung. Denn was heißt eigentlich Mutter? Was verbindet man damit? Wer definiert das? Und wem dient das? Wenn ich an Eltern-Kind-Bindungen denke, dann denke ich als allererstes mit an die Gesellschaft und alle Menschen, die meinen, da mit reinreden zu müssen, wie Dinge zu sein haben und überhaupt und sowieso. Ich denke an eine völlige Überladung von Erwartungen, von ja, Dingen, die zu sein haben und wenn man sich mal das alles anschaut, sich das bewusst macht und zum Beispiel mal alle Regeln, die es zu halten gibt, ähm, die einem sagen, ob man gute Eltern ist oder nicht, dass viele davon sich auch gegenseitig ganz schön beißen und überhaupt nicht miteinander kompatibel sind. Und dann denke ich weiter daran an den Druck, den die ausüben, diese ganzen Erwartungen, die vielleicht gar nicht ausgesprochen werden oder so nicht. Wovor vielleicht Eltern auch Angst haben vor der Verurteilung, weil sie vielleicht ihren Weg gehen und der vielleicht nicht ganz so ist, wie die Gesellschaft das von einem erwartet. Und dann denke ich noch an genau eben diese Erwartungen. Woher kommen die denn? Wer schafft die denn? Sind das die vorherigen Generationen, die unbedingt ihre Weisheiten weitergeben wollen und uns sagen wollen, was wir besser zu tun haben oder wie sie es gemacht haben, ist es genau richtig und so soll es weitergehen? Ist es die Politik, die ja auch sehr in verschiedene Richtungen gehen kann und die Aussagen sich, naja, je nachdem wer gerade am Hebel sitzt, auch sehr verändern können? Ist es die Wirtschaft, die auch an dementsprechend wirtschaftliches Interesse daran hat, dass wir bestimmte Dinge denken, dass wir bestimmte Dinge tun, weil sie daraus Profit schlagen können? Ist es das Gesundheitssystem, was leider Gottes auch mit in die Wirtschaft gehört, denn es sind ja Wirtschaftsunternehmen. Also ist dann die gesundheitliche Förderung im Vordergrund oder der Eigennutzen des jeweiligen Krankenhauses, das ja nun ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ähm, ja, Wie ihr seht, denke ich viel darüber nach und es gibt viele Ebenen, über die man nachdenken kann und die damit reinspielen. Und wenn ich das jetzt auf diese Minuten zusammenfassen soll, dann kriege ich ein bisschen Kopfschmerzen bei dem Gedanken daran, wo soll ich anfangen. Kommen wir also zurück zu unserer Gesellschaft. Und was mir auffällt, ist, dass ich sie als oft zu verurteilend empfinde oder dass die Menschen zu oft Angst vor Verurteilung haben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir von der Meinung, die ja jeder hat ähm, und die immer in den Vordergrund gestellt wird und vielleicht ist es gar nicht mal so negativ, man möchte ja auch immer irgendwie darüber sprechen, man möchte ja auch ähm, seinen eigenen persönlichen Input teilen und das ist ja eigentlich auch schön. Aber es führt meiner Meinung nach und in meiner Wahrnehmung oft dazu, dass man nicht mehr nachfragt und auch nicht mehr zuhört, sondern dass es eigentlich nur noch wichtig ist, dass man seinen Senf dazu gibt. Und ja, naja, das war es dann auch irgendwie. Und dann sind die Kapazitäten und die Energien eigentlich auch schon wieder aufgebraucht. Also würde ich mir wünschen, gerade für Familien, die sich gerade bilden, für Menschen, die gerade bereit sind, in eine Beziehung zu treten, in eine Eltern-Kind-Beziehung zu treten, dass man denen mit mehr Wohlwollen, mit mehr Verständnis und mit mehr Zuhören und mit mehr Zusehen ähm, begegnet. Dass man die Menschen an sich wirklich wahrnimmt und nicht die Rollen, die man denkt, die die Menschen zu spielen haben. Mhm. Damit geht auch einher, dass ich mir wünsche, dass es mehr Anerkennung gibt in den individuellen Beziehungen gegenüber. Denn ja, ich habe ja schon von Mutter-Kind-zu-Eltern-Kind-Beziehung das umgeendet, sehr bewusst. Denn wenn wir nochmal zurückgehen zur Frage, was bedeutet Mutter, wer ist denn Mutter, ähm, was braucht es denn eigentlich, dann ist für mich die Definition davon, dass Kinder Eltern brauchen, dass Kinder Menschen brauchen, die für sie da sind und die Bock haben und die gerne auf diese, auf diese, die Bock haben auf diese Bindung und gerne in diese Bindung eintreten und auch da bleiben, und zwar für den Rest des Lebens. Und die da keine Angst vor haben, sondern ja, das ist halt dann das Kind. Und dann ist eigentlich egal, ob das jetzt tatsächlich die biologische Mutter ist oder ähm, jemand ganz anderes oder ja. Es ist wichtig, dass es Menschen gibt für die Kinder, die für sie da sind und dass das auch so bleibt. Ich glaube, das ist das, was wir uns ja eigentlich alle wünschen und was wir eigentlich auch alle gerne weitertragen wollen. Und falls die, ich gehöre ja zu der Gruppe dazu, die Eltern-Kind-Beziehungen haben, ähm, und wenn wir das uns bewusst machen und von dem Stigma der Natürlichkeit ein bisschen weggehen und sagen, ja okay, natürlich, was heißt denn natürlich, was verstehen wir denn darunter, ähm, was implementiert das denn, dann können wir die individuellen Beziehungen anerkennen und die, die daraus entstehen, dass jeder Mensch ja auch individuelle Bedürfnisse hat. Und so kann es vielleicht sein, dass ähm, bestimmte Menschen diese Bedürfnisse stillen können von den Kindern und andere nicht aufgrund ihrer eigenen Bedürfnisse. Das ist ja auch okay, das ist ja völlig in Ordnung, wenn es jetzt ein Paar gibt und die eine Person, ja, die hat vielleicht wirklich eine, eine Arbeit, die ihr wichtig ist und das möchte sie oder er gerne auch genauso weiterführen oder es geht auch nicht anders, ähm, dann ist das doch in Ordnung, dann muss man schauen, wie man das hinbekommt, dass man zum einen die Eltern-Kind-Beziehung aufbauen kann, denn meiner Meinung nach ist jede Bindung proaktiv. Keine Bindung ist einfach da. Viele Bindungen entstehen intuitiv, gerade bei Eltern, bei Kindern. Wir machen das irgendwie so ja, unbewusst, aber nur weil es unbewusst und intuitiv ist, heißt es nicht, dass es natürlich ist oder dass es bei jedem gleich ist. Dafür gibt es ja auch offensichtlich viel zu verschiedene Menschen und viel zu verschiedene Herangehensweisen überall auf der Welt. Also schwierig zu verallgemeinern. Also jetzt als Beispiel für eine, eine Schwangere. Die Schwangere hat ein Kind im Bauch, das Kind macht sich irgendwann so ab der 20. Schwangerschaftswoche langsamer, was ich hier bemerkbar. Es bewegt sich, die Frau bekommt die Bewegungen mit und ähm, reagiert dann irgendwie darauf, oder hat eben auch nicht. Wenn sie darauf reagiert und darauf eingeht, dann ist das schon genau eben so ein proaktiver ja. Schritt hin zur Bindung. Ah, Kind, ich höre dich, ich nehme dich wahr und ich reagiere darauf. Das kann natürlich auch genauso jemand machen, der das mitbekommt oder die, na, also jetzt zum Beispiel, wenn die Partnerin daneben sitzt und merkt, ui, der Bauch bewegt sich, legt vielleicht die Hand hin oder spricht mit dem Kind, dann ist es auch eine Kontaktaufnahme und damit ist auch diese Bindung in dem Moment proaktiv gestaltet. Warum ich das sage oder worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, dass man sich, dass man nur durchs Bewusstmachen eine gewisse Selbstverständlichkeit herausnehmen kann. Ich mache mir bewusst, dass Beziehung proaktiv ist. Ich mache mir bewusst, dass das nicht von alleine kommt und dass ich auch nichts erwarten kann, wenn ich nichts mache. Und dann bin ich wieder in der, in der Selbstständigkeit drin, dass ich sagen kann, ja, ich habe ich hab Lust, ich habe Lust auf, auf Eltern sein. ich habe Lust auf die Bindung. Also gehe ich da rein und ich mache was und ich tue was dafür und dann wird das auch was. Ich weiß nicht genau was, aber es wird was. Und ähm, wenn wir uns das bewusst machen, dass jede Bindung, jede Bindung in unserem Leben proaktiv ist, dass wir dafür etwas tun müssen, dass wir dafür Energie reingeben müssen, dann entsteht auch eine gewisse Form der Anerkennung. Wir erkennen jede Beziehung, die wir haben, mit dem Menschen, der da dran hängt, an. Und ich hoffe, dass, wenn, man diesen, dass wenn, wenn Menschen diesen Prozess durchlaufen können, dass sie, dann, ja, dass sie dann hin zur Anerkennung und zur Wertschätzung kommen, weg vom Urteil und von der Annahme der Selbstverständlichkeit und den dementsprechenden Erwartungen, die daran hängen. Das wäre was, was ich mir wünschen würde. Weil wenn wir das tun, dann können wir auch verstehen, dass die Dinge nicht ganz bestimmten Stigmen, ganz bestimmten Rollen, diese Rollen ganz bestimmten Personen zugeordnet werden können, sondern dass wir immer selbst das Zepter in der Hand haben und immer selbst entscheiden können, wie möchte ich welche Beziehung gestalten, wie tief möchte ich in die Beziehung gehen, was, was, will ich damit, was will ich damit bezwecken, was will ich machen, wer will ich sein, wer will ich für diese Person sein und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was unserer Gesellschaft, so wie ich sie wahrnehme, ein bisschen fehlt oder vielleicht auch gerade auf dem Weg dahin ist, aber... Ähm, dieses ganze Thema, warum ich jetzt hier gerade rede, ist ja auch untergeordnet dem Thema der eigenen Werte. Also worauf lege ich Wert? Was ist wertvoll für mich? Ziehe ich daraus? raus? <lacht> und Wert, ein Wert von mir und wertvoll für mich ist die Anerkennung. So eine grundlegende Anerkennung. Ich erkenne den anderen Menschen an. In dem, was er ist, in dem, wer er ist, wie er ist, ist okay. Völlig in Ordnung, erstmal grundlegend. Und ähm, ja, vom Vorurteil, von der Verurteilung zur Anerkennung des, dessen, was da ist, der Tatsachen, das ist Zustands vielleicht, und dann hinzu, okay, wie können wir uns annähern, wo können wir Kompromisse finden. Wie können wir in der Bindung sein, dass wir beide glücklich und zufrieden sind? Dann nehmen wir jetzt mal an, wir haben hier jetzt ein Eltern-Kind-Konstrukt mit, weiß ich nicht, zwei oder drei Eltern und einem Kind. So, und da hat jetzt jeder von den Parteien, von diesen Menschen, eigene individuelle Bedürfnisse, die wichtig sind. Und da ist jetzt nicht die, die Bedürfnisse der Mutter weniger wichtig als des Kindes, überhaupt nicht. Es gibt nur einen Unterschied vom Kind zu den Erwachsenen, dass das, das Kind kann sich seine Situation des Kindseins nicht aussuchen. Die Eltern können sich aussuchen, ob sie jetzt die Eltern sein wollen oder inwieweit sie das sein können und wie nicht. Dementsprechend ist da auch eine Verantwortungsverschiebung. Ja? Also müssen die Eltern gut schauen, dass alle Bedürfnisse des Kindes gestillt werden. Wer, wie, in welcher Form, von wem. Das können die Eltern unter sich ausmarscheln. Da ist meine Meinung ganz klar, dass nicht die Mutter das zu tun hat und der Vater das zu tun hat oder die Partnerin das zu tun hat und die sowieso nicht und die schon mal gar nicht oder die auf jeden Fall. nee, 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 nee. so wird keiner glücklich. Wichtig ist, ist das anzuerkennen, okay, ähm, da ist ein Kind, das ist so und so alt, das hat die und die Bedürfnisse, das wissen wir, wir kennen das Kind oder wir lernen es gerade kennen und ähm, ich habe die Bedürfnisse, wo finden wir den Kompromiss? Dann kann die Person das übernehmen, dann kann die andere Person andere Bedürfnisse übernehmen und dann können sehr schöne Bindungen entstehen. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, das kann man auch auf andere Dinge vielleicht beziehen. Aber wenn wir uns da die Mühe und die Energie machen, uns miteinander und ähm, uns miteinander auseinanderzusetzen, aber auch jeder für sich, mit sich selbst ähm, auseinanderzusetzen. Also erstmal bewusst werden: okay, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Was brauche ich auch, um äh, für das Kind da zu sein, um die Kapazitäten zu haben, für das Kind so da zu sein, da sein zu können, auch mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Liebe? Ähm, ja, dann kann ich ja erst den nächsten Schritt gehen. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann es weitergehen. Hm. Ja. Es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel Einfluss auf diese Beziehungen haben und auf diese Bindungen, die sehr viel ähm, die Menschen in ihrer Unsicherheit abholen können. Denn das nehme ich auf jeden Fall wahr, dass Familien und Familienkonstrukte und viele Menschen oft auch verunsichert sind, gerade wenn es um Geburt und so weiter geht. Ich meine, da geht ein neues, da geht gerade, also Eltern, die das erste Mal Eltern werden, ähm, die werden ja wirklich auf eine gewisse Weise ins kalte Wasser geschmissen. Und in Deutschland ist es relativ normal, dass wir hier im Krankenhaus entbinden. Und ähm, dementsprechend ist das Krankenhauspersonal in diesen super wichtigen Momenten mit dabei. Und die reden rein, die erzählen was, die haben ihre, ihre Routinen. Vielleicht sind das, ist das auch super, vielleicht ist es auch anstrengend. Auf jeden Fall sind sie mit dabei. Und da ist es halt, sehe ich als ja, Krankenhauspersonal in dem Moment, meine eigene Verantwortung auch, dass ich mir bewusst mache, was ich ähm, da eigentlich anstellen kann, was das für einen Einfluss haben kann und dass ich dementsprechend sehr wohl bedacht und mit gewisser Achtung und Vorsicht in die Situation gehe. Mhm. Ja, das würde ich mir wünschen. Auch den Raum dafür zu haben, denn wie gesagt, Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen, ne, da Fehlt es dann manchmal an Personal oder es ist ähm, nicht wirtschaftlich, dann den einen oder anderen Weg zu gehen. Was ich mir da wünschen würde, ist, ähm, dass die Wirtschaftlichkeit, wenn möglich, eliminiert wird und wir dahin kommen zu einem eher sozialistischen Ansatz, dass der Patient wieder und der Mensch wieder im Mittelpunkt stehen kann.